0: Es šatad mēdzu teikt, ka katrs vētdien ir īpašs. Un, un tikai dažreiz to ir grūtāk ieraudzīt. Šodien skatoties pirmajā soli rindā to ļoti viegli pamanīt. Un, un es jau meitenēm teicu, šī varbūt pirmā no divām reizēm, kad jūs velkat, pirmā vai otrā, bet viena no divām reizēm, kad jūs velkat baltu garu kleit. Ļoti īpaši. Bet Pirms mēs līdz tam nonākam, mēs uh, gribam turpināt un, un, un domāt par, uh, par to, ko mēs esam sākuši. Un šī ir ne tikai kristības vētdiena, bet šī ir arī adventsas vētdiena. Uh, uh, nezinu, kāds ir jūs sajūtas, bet es esmu tik ļoti pateicīgs Dievam par to, kas notiek ārā izloga. Un, uh, lai cik dīvaini tas nebūtu, tas uh, kaut kā izmaina... Uh, Uztveri. es domāju, kā būtu tad, ja es dzīvotu tropos, kur sniega nav, un man kā tas mainīt manu Ziemassvētku sajūtu. Un tas noteikti nav galvenais, par ko ir Ziemassvētka, bet uh, man tas kaut kā gribēja... Man slik domāt par to, ka arī Dievs skatās un saka, ka šī diena ir īpaša. Bet uh, šodien mēs uh, runāsim, domāsim... Uh, Un skatīsimies par kādiem vīriem, kurus pazīstami un bieži sauc par austrumu gudrējiem. Austrumu gudrējiem. Un pirms mēs sākam, mēs gribēju vienkārši kādas pāris lietas noskaidrot, cik jūs erudīt un tā. Mēs lasījām par šiem austrumu gudrējiem. Jūs saprot, par ko es runāju, ne? Jūs esat redzējuši, nu, viņa ziemasvēt, ko es īpaši vienmēr parādās par viņiem atcerās. Cik viņi bija? Kāds man var pateikt? Cik viņi bija? Trīs. Kāds saka, trīs. Kāds saka, nezinu. Labi, ja viņi bija trīs, kā viņus sauca? Kāds var pateikt? Tas, ir ko es gribu to norādīt, protams, ja mēs uzmanīgi klausījām, mēs to, ko mācītēs dzirds, lasīt, dievkopam ievadā, un arī, ja mēs paši esam uzmanīgi lasījuši, tad tur nav teikts ne skaits, ne tas, kā viņas sauc. Un tās ir gadu gaitā izveidojušās tradīcijas. Skaitu bieži vien piemindeļu tām dāvanām, ko viņi atnes, un nu, tā, lai katram būtu viena, un vārdi. Um, tas ir vēl interesantāks stāsts, bet tam um, tie ir tādi mīti, Un tas, ko es gribu norādīt, un, un lai mēs tagad ja uzreiz gatavojamies un saprotam par par runājot par gudrējiem, mums ir jāsaprot trīs lietas. Un tas nav to, cik viņi bija vai kā viņu sauca, bet kas viņi bija, kāpēc viņi atnāca un ko tas nozīmē. Kas viņi bija, kāpēc viņi atnāca un ko tas nozīmē? Un tas ir tas, ko mēs šodien arī apskatīsim. Um, Pirms tam es gribu nedaudz izstāstīt to situāciju, kāda tajā laikā norisinājās Ieruzālmē un starp jūdiem. Viņi jau kādu laiku bija dzīvojuši bez jebkādas kādas tādas praviešu balsi. Es atceramies, atsajā derībā Dievs uz savu tautu bieži vien runājās ar praviešiem. Un bija kādi vadītāji, vai tie bija soģi, vai ķēniņi, vai pravieši, vai priesteri, kas tautu vada un Dievs aktīvi iesaistījās vienmēr dēlu kādas norādījumas. Un nu jau bija pagājuši, kad vairāk simta gadu, kad viņi nebija neko tādu piedzīvojuši. Bija klusuma brīdzi. Bet pirms tam Dievs regulāri jau sāko, sākot no mūzes laikiem, jau sākot pēdējais, no ādam laikiem, Dievs bija apsolījis, ka viņš kaut ko mainīs tajā pasaulē. Tad, kad bija ādams Dievs teica, viņš saka, tavs dzimums sadragās čūskas galvu. Tad, kad bija mūzes, viņš teica, pēc manis nāks kāds pravietis, tāds pats kā es, kurš jums rādīs, kurš jūs vadīs visas lietas. Tad, kad bija Dāvids, tad Dievs viņam apsauna un teica, tavs pēcnācais sēdēs tronī uz mūžīgiem laikiem. Un pagājušajā svētdienā mēs arī dzirdējām par, par šo Mateja evendielī pirmajā nodaļā parādīto cilsrakstu un to, ka tas Jēzus ir Dāvida sekotājs. Bet... Tā situācija bija tāda, ka šie cilvēki, viņi gaidīja Dievu apsolījumu piepildīšanos. Viņi gaidīja, kad nāks šis ķēniņš, un Izrēls tajā brīdī viņš bija okupēts. Viņi bija apspiestībā, un uh, to zemi pārvaldīja Romas impērija un, uh, un viņi jo vairāk gaidīja, kādu kas nāks, viņas atbrīvos. Kas nāks un uh, kaut ko mainīs. Un īstenībā ne tikai... Um, Ne tikai Izrēlam bija, bija šī sajūta un, 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 un tas, ka viņi gaidīja, ne tikai jūdiem, bet arī uh, slavens Roma vēsturnieks Tacits raksta, bija stipra pārliecība, ka šo laiku Austrumiem bija jāaug varaniem un valdniekiem no Jūdejas bija jādabina vispasaules impērija. Jūda slaunākais vēsturnieks Jozefs Flavijas raksta, jūda ticēja, ka šo laiku kāds no viņu valsts kļūs par valdnieku pār visu apdzīvoto zemu. Viņu pārliecība bija tā, ka Dievs sūtīs ķēniņu, kāds vēl nekad nav bijis. Un viņš to gaidī, un viņš to gaidī īpaši, tāpēc ka viņi bija apspiest. Tāda bija tā situācija. Un tad mēs lasam otrajā nodaļā, kad uh, nāk šie tulkojumā gudri vīri, citos tulkojumos ir gudrie no Austrumiem. Un uh, Lai saprastu, kas viņi ir, mums jāspēlēt, kas ir šī austrumi. Citreiz mēs iedomājās, nu tā vienkārši ir, nu, virziens, no kurienes atnāca. Nu, tā, jā, tur sanos laikos nevarēja īsti pateikt atbrauc ar 4. tramvai vai piekto, bet uh, no austrumiem atnāca. Bet īstenībā tas, tas apraksts nav vienkārši no, nu, no austrumu puses nāca, bet austrumiem. Tāpat kā mēs tagad lietojam tuvie austrumi, tālajie austrumi, kāpat arī viņiem bija šis austrumiem. Un... Uh, Tā bija Bābeli, jeb Babilonī. Tas apgabals, kur mēs pazīstam no vecās derības laikiem, kur bija Varena impērija un arī Izraela tauta bija no tā cietusi. Tagadējā Irākas teritorija no Austrumiem. Kas ir īpaši Austrumos? Un kas tie varētu būt par gudrījiem? Un te mums palīdz bībeles konteksts un tur, kur mēs visvairāk redzam gudros, kas ir austrumos. Un uh, tad ir noderīgi atverta Daniela grāmatu. Daniels bija jauns puises um, Izrēlā laikā, kad no austrumiem nāca bābels cēniņš nebūt, kad iekaroja Izrēlu un uh, izveda visus dišciltīgos, talantīgos gudros cilvēkus un aizvedu viņus uz bābelu. Un mēs zinām stāstu par Danielu, kad viņš un vēl trīs viņa draugi tika izraudzīti, kādā īpašā dienestā, ja tā var teikt, jo viņi bija labi no izskata, viņi bija izveicīga, viņi bija gudri. Un viņas apmācīja un viņas ievirzīja, kādu negluži svēto kārtā, ne, bet gudro kārtā. Tā tas bija tāda vesela grupa ar cilvēkiem, un tie bija visdažādākie cilvēki, būrvi, pētnieki, astrologi, gudri cilvēki, kuriem bija apveltīts tāds ieskats lietās. Un uh, Deva savu sveitību Danielam un uh, viņu draugiem, un viņš šajās gudru aprindās, un patiesībā caur dažādiem notikumiem Ja mēs zinām, kad ķēniņš nebūt, kad neiceras sapni, kas viņu jau uh, viņš teica, izskaidrojiet man šo sapni, viņš vērsās pie tiem gudriem, un neviens nevarēja izskaidrot. Un viņš teica, es jūs visus nāves nāvisot visiem, jo jūs man nevarat izskaidrot, kāda no, jēga man no jums, ja jūs nevarat darīt savu darbu. Un Daniels bija vienīgais, kuram Dievs atklāja šī sapņu skaidrojumu, ne tikai skaidrojumu, bet arī pašu sapni. Un tāpēc ķēniņš viņu iecēla par šo gudro priekšnieku, par vadītāju. Un tajā laikā Izrēle iekaroja divreiz. Pirmo reizi, kad atnāca šie bābeles karaspēks, viņi paņēma Danielu, vēl kāds gudros un aizveda, un atstāja cilvēkus turpat ieru Un tie cilvēki, kas palika ieru viņi vēlreiz sacēlās, pret bābeles varu, un viņu atnāca, un pilnīgi visu aizved. Un ļoti daudz cilvēki arī pēc tam, kad bija tika dot atļaujie no nākamajiem ķēniņiem, pēc kādiem gadiem atgriezties Jeruzālmai, ļoti daudz cilvēki palika bābelē un tās apkārtnē, ļoti daudz jūdi palika tur. Un tikai salīdzinot neliela daļa atgriezās atpakaļ uz Jeruzālmai. Un tajā laikā, kad Daniels bija šis priekšnieks, šo gudro priekšnieks vadītājs, mēs Daniela grāmatā arī lasam dažādas pravietojumus, ko viņš bija teicis. Un viens no tiem pravietojumiem ir par ķēdiņu vai mesiju, kurš reiz nāks. Tātad tas, ko šie gudrie mācījās un, un ietekmējās, tā bija tas, ko Daniels viņam stāstīja jo viņš bija viņu vadītājs. Un tas noteikti nepalika bez uh, ievērības, tas noteikti nepalika nedzirdēts, jo visi ļoti augstu vērtēja Danielu, to, ko viņš darīja. Un kā jūs iepriekš teicu, tur ir palika daudz citi jūdi pēc tam. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka šie gudrieki, par kuriem mēs lasam Matei Evendēlijā, nāk no Austrumiem, no bābels. Šie gudrie, kuri zin kāpēc viņi nāk, kuriem ir konkrēts uzdevums, kas viņiem ir jāizdara. Un ja mēs domājam, ja ti... viņi pazina to, ko Dievs bija apsaulījis. Arī viņi gaidīja, viņi bija dzirdējuši. Kas viņi bija? Viņi bija gudrie no austrumiem. Kāpēc viņi atnāca? Ir uh, divas tādas ļoti acīm redzamas iemesli, kāpēc viņi atnāca. Pirmkārt, viņi pasaka, kāpēc viņi atnāca. Viņi pasaka, mēs atnācām pie luktu ķēniņu. Otrakārt, viņi saka, mēs zvaigzni redzējām un zvaigzni mūs vadīja. Mēs vienkārši ieraudzījām zvaigzni, tā mūs vadīja. Dažādi vēsturnieki saka, ka tajā laikā Bābele un vis tās apkārtni bija ļoti attīstījusies zvaigžņu, zvaigžņu pētīšanā un zvaigžņu karšu zīmēšanā. Un tie bija cilvēki, kuri nepārtraukti pievērs uzmanību dabas izkārtojumam. Un ir ļoti viegli iedomāties, ka cilvēki, kuri daudz skatās zvaigznēs parā ierauga tur kaut ko neparastu. Ierauga kaut ko tādu, kas pirms tam nav bijis. Bet vai varēja būt tā, ka šie gudrie vīri, kuri ir ļoti gudri, sēž kādu vakaru ārā uz lieveņa, skatās zvaigznēs un saka, vā, wow, forši zvaigzne. Varētu iet paskatīties, kā tā zvaigzne izskatās. Nedaudz atgādina to, kā dulēs dauka brauc uz horizontu. Devās uz horizontu, neklā. Šie vīri bija gudri, zināja, ka nevar aiziet zvaigzni, paskatīties, kāpēc viņi gāja, kāpēc viņi sakoja šo zvaigznē. Vēl viens jautājums, kas man radās, ir skatoties debesīs, naktī vai zvaigzne, tāda kā mēs to pazīstam, spēju norādīt konkrētu vietu. Mēs zinām vēsturēm, mēs zinām arī tagad, ka pēc zvaigznēm var noteikt virzienu, pēc zvaigznēm var vadīties geogrāfiski, bet vai zvaigzne, tā kā mūsu modernās GPS ierīces, var pateikt griezpā pa labi pēc 200 metriem, to es sasniedzu savu galvmērti. Mēs lāsām zvaigzne, bet mums ir jāsaprot, tas ir kaut kas īpaši. Tas nav tā, kā mēs šatad skaistos vakaros, es ticamāk, vasarā izejam ārā ka tu mēs tā tie ir, tie mazie rati, lielie rati. Es varu pateikt vēl kaut ko, bet es nezinu vairāk. Un tu mēs zinām, jā, tas vienmēr ir uz to pusi, tur ir stās mājas un kaut tās zvaigznes vienmēr tur pa logu var redzēt un tās atkal nevar. Mēs spējam kaut ko pateikt no zvaigznēm, mēs spējam ieraudzīt, bet neviena no tām neparāda. Mums, ok, reku, te ir īmīts vai arī te ir baznīca. Un kāpēc es to saku? Lai kā arī būtu, lai, lai, lai cik gudri būtu šie vīri, vai lai cik attīstītu būtu šī zvaigžņu pētīšana senajā Babilonijā skaidrs ir viens. Tā zvaigzne ir vai bija no Dieva. Tā zvaigzne bija no Dieva. Tas bija kā tāds ceļ rādītājs šiem gudriem, kuri gaidīja Dievu apsolījumu, kuri meklēja brīdi, kad Dievs to piepildīs, un viņa skatījās un viņa ieraudzīja, viņa zinā šī ir tā zvaigzne, kurai mums ir jāseko. Šī nav parasta zvaigzne. Dievs to tur ielika, Dievs šos gudros vadīja. Kāpēc viņi atnāca? Jo Dievs viņus vadīja. Dievs gribēja ar viņiem kaut ko īpašu pateikt un kaut ko īpašu izdarīt. Otrajā pantā viņš saka, mēs atnācām jūdu ķēniņu pielūkt. Un 11. pantā mēs redzam, ka viņi arī atnes kādas dāvanas. Zeltu, vīraku un mīres. Viņi atnesa dāvanas. Viņi atnāca ne tikai pielūk, bet viņi atnesa dāvanas. Un ja mēs lasam kaut vai tā pavirši, lasam veco derību, tad mēs redzam, ka tad, kad Kāda cilvēka devās pie ķēniņa vai tad, kad ķēniņš devās pie ķēniņa vai tad, kad kāds dišciltīgs devās pie kāda cita dišciltīga, viņš vienmēr nesa dāvanas. Viņš vienmēr gāja ar dāvanām. Pat tad, kad um, pie ķēniņa salman, kurš bija bagātākais cilvēks visā pasaulē, nāca um, dažādi ķēniņi no citām alstīm, viņi nes dāvanas. Vai tad ķēniņam Salamanam tās bija vajadzīgas? Troši vien bet tas bija vienkārši šests. To es ķēniņš es tev nesu dāvanas. Un arī šie gudrie vīri atnes dāvanas. Zeltu vīra un mirras. Tas, ka viņi atnes dāvanas, tas pēdējais daudz ko nozīmē. Un iedomājieties, ka to situāciju piedzins bērniņš, kurš ir bezpajumtnieks jo tajā pilsētā, kur viņi bija aizgājuši, bet, tā, tā nebija viņa pilsēta, viņiem tur nebija, kur palikt, viņi uzturējās kūtī. Piedzins bērniņš, kurš tajā brīdī ir bez pajumts. Atnāk gudri vīri, kuri vēsturiski ir bijuši ķēniņa kalpi. Viņi bija tie, kas vēsturiski izstrādāja likums ķēniņam, viņi bija tie, kur izstrādāja kritērijus, kādam bija jābūt ķēniņam, kādam bija jābūt ķēniņa padomniekam, kādam bija jābūt karaspēkam. Atnāk šādi vīri ar dārgām dāvanām pie bērniņa, kurš ir bezpilnnieks un dotās viņam. Un ne tikai to, bet viņi saka, mēs esam nākuši viņu pielūgt. Un bieži vien mēs esam tik ļoti pieraduši redzēt šo tradicionālo Ziemassvētku Ainu, kurš stāv Ganiņi, kurš stāv Gudrie, kur ir tāda mīlīga, mājīga, gaismiņa, forša, silīte. Tas ir tas, kas ir mūsu prātos. Un mums tas liekas tik ikdienišs, tas ir tik normāli. Tik līdz valsts svētki novembrī ir garām, tā mēs saliekam savus Ziemassvētku dekorācijas un mēs iekārtojam veikals katlogos bieži vienu redzēt šo saucamo Ziemassvētku stāstu. Mīļi, es gribu vērst jūsu uzmanību to, ka šis Ziemassvētku stāsts ir kaut kas ļoti, ļoti neparasts. Kaut kas pilnīgi neiedomājams, Kaut kas principā pilnīgi paradoxāls. Tātad tie bija austram gudrie, gudri vīri aicināt, izstrādāt likumus, iezīmēt ķēniņus. Un viņa atnāc, lai godinātu ķēniņu, lai viņu pielūkt. Tajā brīdī mazbērnu. Un ko tas nozīmē? Pirmā vieta, kur šie gudrie meklē ķēniņi, bija ļoti loģiski. pils. Mēs esam nākuši pielūgt jūtu ķēniņu. Un tāpēc arī Hērots tik ļoti izbijās, jo viņš bija Jūda ķēniņš. Bet par to vairāk zirdēsim nākamas veidiem. Bet gudri atnesi dāvanas, un šīm dāvanām ir arī kāda nozīme. Zelts, tā, tas ir dārgmens mūsdienās un arī tajos laikos, un tā, tā ir tāda vērtība. Graznums ķēniņu simbols. Vīraks to izmantoja pielūksmai. Vecījā darībā to izmantoja upurēšanā, lai tuvotos dievam. Vīraks ir dievišķis simbols. Un mīrres tās izmantoja cilvēka abedīšanas procesā. Tas ir cilvēciškas simbols. Nāves simbols. To, ka Jēzus ir cilvēks, tajā brīdī redzēja visi. Ši maziņš, bērniņš, jauns cilvēks, jauna dvēselīt, piedzimūs, liels prieks. Tajā brīdī, kas tur bija, tiem nebija nešauba. Tas ir cilvēks. Mazziņš, mīļš, jauks cilvēks. Bet Dievs īpaši aicināja gudros. Un nevis viņi paši atnāca, bet Dievs viņus vadīja lai apliecinātu, ka Jēzus ir ķēniņš. Viņi nesi dāmans un viņu to godinājumu pielūdza, kā apliecināja tam, ka viņš ir ķēniņš. Un es domāju, ka tas bija svarīgi Jāzepam un Marijai. Tas bija svarīgi tā laika cilvēkiem, un tas ir svarīgi arī ļoti mums. Ka Jēzus jau no savu dzimšanas brīži, tajā brīdī, kad viņš ienāca šajā pasaulē, padiesība arī pirms tam. Viņš ir ķēniņš. Bet viņš nav parasti ķēniņš. Viņš nav ķēniņš, kuru gaidīja tā laika sabiedrību. Viņš nav ķēniņš, kurš atnāca, lai, savu, lai izveidot savu politisko partiju, ieņemtu kaut kādu nišu savu atbalstītāju vai vēlētāju vidu pārņemtu varu, izveidot impēriju. Viņš nav tāds ķēniņš. Un atkal... Mēs esam pieredziši runāt par Jēzu kā par kungu, kā par ķēniņu. Ko tas nozīmē? Tas, ko Jēzus nāca darīt, un tas, kas sākās jau šeit šajā stāstā, ir kaut kas tik ļoti neparasts. Kaut kas tik ļoti paradoksāls. Kaut kas tik ļoti pretējis tam, kā mēs mēdzam domāt. Jēzus nebija paras ķēniņš, un viņš nav paras ķēniņš, bet viņš ir dievišķs ķēniņš. Viņš ir dievišķs ķēniņš, kas nācis kā cilvēks. Jēzus būdams Dievs un jau būdams debas ķēniņš arī pirms tam, viņš nolika savu kroni, ja mēs tā varam teikt. Es gan nācu pārliecināts, vai esmu debesīs Jēzus valkā kroni, bet mēs tā varam teikt, viņš noleks savu kroni, viņš atlocī piedurknis un teic, ir laiks, ir laiks pastrādāt, ir laiks kaut ko darīt cilvēku labā. Viņš kļuva par cilvēku, vienu no mums, lai būtu tūl mums. Ja mēs Dievs, kurš ir visuma radītājs, kurš ir liels un varens, nāk pie mums kā mas, mīš. Nē, es sargāts bērniņš. Tad, kad, tā, kad es te reizi mājās, un, un Jākaps man tur gaida, viņš ir tik liels, ka viņš ir iemācījies kādu lietu, kas ir viena no foršākajām lietām visā pasaulē. Viņš pierāpo pie manis klāt, Viņš paceļās uz ceļiem, viņš izstie proks, viņš saka, pacēl man. Un es viņu paceļu, un viņš, viņš man samīļo. Un es parasti viņam glaudu muguru, viņš tagad iemācījās arī, viņš man paglauda. Un tā ir tik brīnišķīga sajūta, šī bērna tuvība, šī klātbūtne. Jēzus pilnīgi cilvēkus. Nāc kā ben, viņš kā bērniņš, viņš parādīja to, cik viņš ir tūl, cik ļoti viņš mūs saprot. Viņš izdzīvoja to, viņš parādīja, cik ļoti viņš zina, kā tas ir. Bet viņš izauga. Viņš mācīja cilvēkus un viņš tuvojās tam, kāpēc viņš bija nācis. Lai sakautu grāku pie krusta, lai uzvarētu nāvu ar caur augšām cauršanos. Jēzus ir ķēniņš. Un ķēniņš vienmēr ir atsējies ar tādu varu. Mēs lasām atsēdā drībā ķēniņa bija tie, kur gāja un karoja. Un es gribu teikt, arī Jēzus karoja. Un Jēzus uzvarēja. Jēzus pilnīgā sakāva savu vienaidnieku grēku. Un Jēzus augšām cēlās Viņš deva kādas norādījumus saviem mācekļiem un viņš aizgāja atpakaļ pie tēva, lai turpinātu valdīt. Jēzus nav vienkārši kungs. Jēzus nav vienkārši ķēniņš. Viņš ir ķēniņ, ķēniņš. Un tāpat kā tajos laikos viņš neuzcēla sev politisku valstīm tāpat arī tagad viņš veido citādu valstīm. Tādu valstību, par kuras daļu kļūstam arī mēs, es un tu. Valstību, kurai mēs piederam. Un to arī jūs šodien apliecināsiet mums visiem redzot. Valstību, kuru mēs piederam. Un kuras ķēniņš ir Jēzus. Es Raimundam apsolīju, ka es viņu šodien svētrunā. Raimonds ir tēvs, mēs to zinām, Mārti ir mamma, Raimonds ir tēvs. Bet tikai amēlīja var teikt, Raimonds ir mans tēvs, mans tētis. Raimonds ir tēvs, tas ir fakts, bet tikai amēlija var teikt, viņš ir mans tētis. Kristus ir kungs, viņš ir ķēniņš, tas ir fakts. Tas ir fakts, kur tu vari mēģināt apstrīdēt, bet tu to nevari. Bet vai viņš ir tavs kungs? Bet vai viņš ir tavs ķēniņš? Un šodien mēs būsim liecnieki pie cilvēki kristībām, kurš saka, Jēzus ir mans kungs, viņš ir mans ķēniņš, mans lai tas mums ir par iedrošinājumu, gan tas, ko Dievu vārds māca, gan tas, ko apliecina šie cilvēki, lai tas mums ir vēlreiz par atgādinājumu, lai mēs paši sev varam pārbaudīt. Jēzus ir kungs, bet vai viņš ir mans kungs? Jēzus ir ķēniņš, bet vai viņš ir mans ķēniņš? Jēzum ir valstība, vai es pie tās piedē? Lūksim Dievu. Mīļas Devas tās. Tev uz ķēniņu. Valdnieku, valdnieku, Manam prātam nav aptverams. Un tikai tev tas ir saprotams, kā tu, visuma Dievs, varēja nākāt tāds mazbērniņš. Varēja dzīvot šīs samaitātās pasaules vidū. Ne tikai dzīvot, bet samaksāt par to. Izglābt, pārveidot. Es es pateicos, ka tad, kad tu nomiri pie krusta, cilvēki domā, ka tā ir sakāve. Un tā arī bija. Bet tā bija grēka sakāve, nevis tavēja. Es pateicos, ka tu esi mūžīgs ķēniņš, tu esi valdnieku valdnieks. Un es pateicos, Dievus, ka šodien mēs varam svinēt to. Mēs varam svinēt šo uzvaru un redzēt šo apliecinājumu, ka cilvēki apliecin tu esi. Viņu ķēniņš. Tu joprojām esi dzīvs. Tu joprojām valvē. Kungs, jēzun, es lūdzu par mums kā draudzi. Es lūdzu, ka arī mēs, ne tikai šodien, bet katru dienu varam pārbaudīt savu sirdi un uzdot sev jautājumu, vai tu esi mūsu kungs, vai tu esi mūsu ķēniņš. Kungs jēdz, ka mēs varam savu dzīvu dzīvot tā, lai arī citi cilvēki redz. Viņu kungs ir Jēzus Kristus. Viņu ķēniņš ir dabas dievs. Dabas tēvs vadi mūs, svētī mūs, veidomos. Jēzus vārdā. Amen!